0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la deuxième partie de l'interview de l'avocat Amaury de Terroigne, spécialisé en droit de la jeunesse. La semaine dernière, souvenez-vous, nous avions évoqué ensemble les mineurs en danger dans leur milieu. Je vous laisse avec la suite, c'est-à-dire... Les mineurs délinquants. Vous parliez d'enfants avec des, des problématiques... Euh qu'on peut euh, regrouper sous le, le vocable de, de, de psychologique ou psychiatrique, et puis il y en a qui versent dans la délinquance, hein, quand le, le milieu familial euh, est, pas, euh, est un peu dysfonctionnel, et là on arrive dans la deuxième euh, mission euh, du, du juge de la jeunesse, et là de nouveau comment est-ce que euh, le juge est saisi de ce genre de dossier on en revient à notre, <rire> notre clé d'ouverture j'imagine que c'est le parquet à nouveau, puisque il y aura un signalement euh, où l'enfant est pris la main dans le sac Est-ce que c'est bien ça
1: Eh oui, c'est un peu ça. Et là, heureusement, le système est un peu plus similaire, en tout cas du côté Bruxelles francophone et communauté française. Par contre, du côté néerlandophone, euh, il y a eu le choix, depuis 2018, d'aller vers une réponse qui est sanctionnelle ou pénalo-juvénile, donc qui est, qui est plus forte, plus dure, euh, alors que du côté francophone, on est resté dans une approche qu'on qu appelle protectionnelle. C'est-à-dire où on dit, quand un enfant commet un délit, quand un jeune commet un délit, c'est un signe parmi d'autres qu'il montre qu'il se met en danger. Et donc, bien sûr, il va y avoir une réaction au délit, mais il y aura surtout une attention à la personnalité, à la personne de ce jeune.
0: Donc, on, on part du principe que s'il fait, enfin, il commet des bêtises, s'il devient délinquant, c'est que euh, il est en danger parce qu'il exprime un mal-être. C'est -ce, -ce une, une simple manière d'exprimer
1: le fait de okay. se mettre en danger, comme Fuguet comme aller euh, se mettre dans les griffes euh, d'un groupe de jeunes qui a peut-être des velléités au niveau sexuel euh, sur euh, la jeune fille ou le jeune garçon, mmh. euh, comme le fait d'être dans un absentisme scolaire total, etc. Voilà, mmh. c'est une des formes euh, de mise en danger par le jeune. Alors, je reviens peut-être sur un petit propos que vous avez eu. Oui. Euh, ma pratique m'amène à dire que, euh, et c'est pour déculpabiliser les parents hein, euh, mm -hmm. ce n'est pas parce qu'on a des parents toujours dysfonctionnels qu'on devient délinquant hein. donc effectivement certaines carences parentales un manque peut-être d'autorité de, de, de contrôle, de dialogue avec l'enfant un manque de surveillance peuvent plus amener un jeune à de temps en temps commettre oui. un acte délinquant mais vous savez, les familles, personne n'est à l'abri. Hein, Ou okay. on imagine, ben, prenons cet exemple-là. On a Isabelle. Et Isabelle, elle a 14, 15 ans. Même. Elle a 15 ans. Et euh, avec des amis, c'est un exemple vraiment très, très classique. Ils ont repéré une autre jeune fille, bon, qui est toujours un petit peu dans son coin, etc. Et ensemble, ils ont décidé de monter une cabale contre cette jeune fille. Elles ont décidé, pardon, de, de monter une cabale. Et donc, via euh, internet, elle commence à harceler cette jeune fille, à mettre des postes pour dire, oui, euh, elle est trop ceci, pas si cela, à lancer par rapport à cette jeune fille euh, des, des propos qui ne sont pas exacts, des, contre, des, des mensonges, contre, oui, euh, elle couche avec tous les garçons, ou bien ceci, enfin, bref, on imagine toute une série oui. de choses qui font que la jeune fille, d'abord, ne s'en rendait pas compte, puis a été interpellée par des amis qui ont dit, ah tiens, on dit ça de toi ou autre, et puis a vécu de plus en plus difficilement ce harcèlement, et il suffit d'ouvrir un journaux hein, oui, pour voir que c'est des choses totalement quotidiennes. Voilà. Eh bien, Isabelle elle a deux parents tout à fait normaux. Elle a des, des frères et sœurs qui fonctionnent bien. Elle-même n'a pas de problème à l'école. Et poussée par deux autres... Ou avec deux autres jeunes filles, elle s'est lancée là-dedans. Et puis, à un moment donné, la jeune fille qui faisait l'objet de ce harcèlement, l'objet de ces vidéos, etc., en parle en craquant à sa maman et avec elle, avec sa maman et son papa, elle va à la police pour déposer plainte. On identifie quels sont les jeunes qui euh, font, seraient les agresseurs euh, potentiels. Le procureur du roi peut, dans un premier temps, simplement demander des auditions des mmh. auteurs euh, potentiels. Euh, et si, admettons que ce harcèlement est vraiment une forte gravité que euh, la jeune fille qui a été victime a dû être hospitalisée parce qu'elle a tenté de se suicider ou, etc. C est très possible qu'il y ait une réaction très forte. C'est-à-dire que le procureur de roi fasse euh, aller la police chez Isabelle. Isabelle va alors aller au commissariat, va être entendue, assistée d'un avocat, va être confrontée par exemple à des messages qu'on a retrouvés sur le GSM de la jeune fille victime. On va prendre entre le GSM ou l'ordinateur d'Isabelle, et on va vérifier, et on va dire, « Ah ben, c'est de chez toi que viennent en partie ces messages, c'est bien tes propos, etc. » Et donc, devant une certaine gravité des faits, on peut imaginer que le procureur du roi, qui est de nouveau, comme vous l'avez dit, la clé d'entrée oui. vers le tribunal, dise, et là on ne parle pas de SAJ ou autre, hein, c'est vers le tribunal, « Eh bien, moi, je te renvoie vers un juge de la jeunesse. » Admettons que Isabelle ait été entendue vers 6-7 heures le soir. L'audition a duré, il y a dû avoir même une confrontation parce que non seulement Isabelle a été arrêtée mais ses deux copines aussi. Mmh. Et puis à un moment donné, comme soi disant l'une disait que c'est l'autre et l'autre disait que c'était l'une, on les a confrontées pour essayer de, de, de voir plus clair. Il est tout à fait possible qu'Isabelle eh ait dû passer la nuit au poste de police et qu'elle soit, on dit dans notre langage, déférée mmh. devant le magistrat, donc renvoyée devant le magistrat, d'abord le procureur de droit et puis le juge, le lendemain matin. On aura prévenu les parents d'Isabelle en disant Écoutez, votre jeune fille va rester passer la nuit au poste, dans une cellule aménagée évidemment, hein, et euh, demain rendez-vous au tribunal de la jeunesse rue, euh, ici rue des Quatre Bras à Bruxelles, parce que le juge de garde va recevoir euh, Isabelle. Alors chaque juge va traiter le dossier, même s'il y a eu plusieurs délinquants, ensemble, va traiter le dossier d'un délinquant séparément. Pourquoi parce que ce qui est important, ce n'est pas le délit comme je l'ai dit, mais c'est la personne qui est derrière ici, c'est Isabelle qui est importante. Et donc Isabelle, elle va être amenée du poste de police, où elle est par exemple, je ne sais pas moi, au Louis-Saint-Lambert, elle va être amenée euh, au sous-sol du palais jeunesse, et quand le juge aura reçu de nouveau le réquisitoire du procureur du roi qui dit bah, « écoutez, il faut faire quelque chose avec Isabelle parce que, voilà, les faits, je l'ai laisser c'est une très grave. Et moi, par exemple, je demande un éloignement. Je demande qu'Isabelle soit placée dans un centre pendant un mois parce qu'il faut réfléchir et que les dommages sont considérables par rapport à la jeune fille qui a failli se suicider suite au harcèlement dont elle était été logée depuis des mois. Le juge va recevoir Isabelle avec son avocat. Les parents auront été conmoqués. Si ça va être là, ils sont présents. Et donc, dans le cabinet du juge, il va y avoir un débat par rapport à ça. Le juge n'est pas obligé de suivre la demande du procureur du roi. Il peut dire, écoute, tu m'as convaincu, j'ai l'impression que tu as réfléchi, etc., et euh, je vais te remettre en famille avec une série de conditions. Ça pourrait être une possibilité. Mais le juge pourrait aussi dire, après avoir, avoir entendu tout le monde, non, non, Isabelle, moi, euh, en plus, euh, tu essaies de minimiser les choses, je dis que ce n'est pas grave, je dis que c'est l'autre, etc., euh, j'estime qu'aujourd'hui, tu es un danger pour tout le monde. Et, euh, et que je dois donc t'éloigner de ton milieu familial. Et donc, je vais te placer, par exemple, en sévore, en unité d'orientation en IPPJ, à Saint-Servé, donc du côté de Namur, pendant un mois.
0: Donc, les IPPJ, ce sont, euh, on est bien d'accord, des centres fermés où elle ne peut pas sortir
1: Alors, non, les IPPJ sont pour partie des centres fermés et des centres ouverts. Ah, il y a les deux. Il y a les deux. Et normalement, dans les mesures du juge, il doit normalement s'il doit éloigner le jeune de sa famille, d'abord privilégier des solutions intrafamiliales, par exemple un oncle, une tante, un ceci, un cela, euh, ensuite prévois, privilégier des mesures qui sont des mesures de placement en section ouverte, et seulement, par exemple, s'il y a un risque que, que euh, Isabelle fugue, etc., seulement à ce moment-là, penser à ce qui est le, la mesure extrême, le placement en section fermée. Donc dans un dossier comme celui-ci, si par exemple le but est de dire Isabelle ne peut pas rentrer en famille parce que la jeune victime vit dans le même immeuble et que ce serait juste pas possible pour la victime, il oui. n'est peut-être pas absolument nécessaire qu'Isabelle aille en IPPJ. Si on propose qu'elle puisse aller chez tel oncle ou telle tante qui habite loin et qui, bah, très clair, etc., et que les parents par exemple ne minimisent pas en rien les propos de leur fille, etc., on rencontrera l'objectif demandé par par exemple le procureur du roi, qui de dire il n'est pas possible légitimement que la victime croise dans les couloirs euh, l'une de ses agresseuses. Dans un premier temps, on peut comprendre que euh, ce soit le, le cas. Bah, voilà, madame le juge, on a une possibilité, telle personne est prête à accueillir la jeune fille. Et donc le juge, pour renoncer à cette possibilité d'un accueil intrafamilial va devoir le justifier en disant pour telle ou telle raison, non, euh, je préfère d'abord que la jeune fille aille en centre ouvert et, dans certains cas, aille en centre fermé. Mais c'est vraiment le bout du bout.
0: D'accord. Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous, vous, vous parliez des, des parents qui ne minimisent pas. Est-ce que ça, ça peut euh, avoir du poids dans la mesure que le, que le juge peut, peut choisir Parce que si on a par exemple une, une jeune fille bah, qui harcèle ou qui a euh, mis le feu à son école et que la, les parents viennent dire à la juge « oui, enfin bon, euh, la porte était ouverte, elle n'a pas fait exprès », est-ce que c'est est un élément auquel le, le juge est attentif
1: alors oui, d'abord, je suis ravi d'y entendre une chose intéressante. <rire> Mais euh, oui, c'est évidemment important. Pourquoi On en revient à ce que j'ai dit au départ. Qui sont les premiers à devoir éduquer et protéger l'enfant C'est des parents. Mm -hmm. Donc ça ne veut pas dire que les parents doivent dire oui, amen à tout. Peut-être qu'ils sont convaincus que leur enfant est accusé à tort. Peut-être qu'ils sont un petit peu aveuglés parce que Isabelle leur a dit, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et que pour eux... C'est très difficile d'imaginer qu'Isabelle oui. ait fait des choses pareilles. Et donc, c'est là de nouveau qu'on voit toute la subtilité qu'il doit y avoir dans ces moments de rencontre. On a des parents dont on peut imaginer que c'est un petit peu leur monde qui s'effondre. Leur fille se trouve, pour des choses graves, à la police. Il va y passer la nuit. Il va y avoir un juge de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on va en penser, nous Que va en penser la famille, nos amis, etc. Qu'est-ce qu'on a mal fait beaucoup de culpabilité souvent. Moi, je vois beaucoup de parents qui viennent. Et là où les jeunes... Mais de nouveau, hein, c'est une manière de tenir. Là, Isabelle, peut-être qu'elle va être remontée. Ouais, même pas peur, etc. Mm -hmm. Mais au fond d'elle-même, elle tremble de peur. Mais si elle ne se donne pas cette image-là, elle s'effondre. Donc, elle ne peut pas le faire maintenant. Mm -hmm. Et souvent, on va voir à côté de ça un papa et une maman mais qui arrivent quasi en larmes, euh, effondrés. C'est ce le ciel qui leur tombe sur la tête. Mm -hmm. Et donc, il faut, dans tous ces moments... Qu'il y ait une vraie compréhension, une vraie lecture et un vrai travail au niveau des émotions qui oui. traversent le monde. Qu'est-ce qui se passe De manière à pouvoir les nommer. On a par exemple coup classique hein, Isabelle rentre, oui, pas de problème, etc. Encore comme ça, les policiers ont été infectés avec moi et tout, etc. On que le juge va gentiment la remettre mais sévèrement à sa place. Où et puis tout d'un coup, papa et maman rentrent et ils voient que maman est en pleurs. Et là, Isabelle se décompose. Ce n'est plus la même jeune fille. Mmh. Et personne n'en parle. Et on fait que de continuer à parler des faits. De... Non, il faut pouvoir nommer ça. Mmh. Qu'est-ce qu'on touche là Qu'est-ce qui se passe, Isabelle Et en fait, qu'est-ce qui se passe Mais peut-être qu'elle va pouvoir nommer le fait qu'elle est... Elle est désolée, elle est honteuse de mmh. ce qu'elle amène à sa famille. Hein euh, D'autant qu'on sait que, par exemple, dans, dans certaines familles, ce n'est pas que la famille. Hein. Euh, bon, nucléaire hein, oui. c'est toute la famille au sens large j'ai quand même par exemple vu des dossiers où il était impossible aux jeunes et à ses parents d'avouer les faits alors qu'ils étaient incontestables, il y avait une caméra hein, ceci, mmh. à la route, parce que accepter cela s'est jeté l'opprobre, il s'est dit que la famille n'a pas été capable de bien gérer son enfant et donc, dans un contexte plus large, social, familial, c'est faire que c'est pas possible. Et donc, il vaut mieux dire que non, ce mauvais juge s'est trompé hein, mm -hmm. que, que donc enfin, voilà Toute une série de concepts qu'avec le temps, on apprend à manier de nouveau pour faire preuve d'humanité, pour dire, mais de cet entretien-là, qu'est-ce qu'on va faire ressortir chez tout le monde pour leur permettre, voilà, Isabelle a trébuché, elle a fait quelque chose qu'elle ne pouvait pas, mais ça ne réduit pas Isabelle, elle a été une horrible jeune fille, elle a doute aussi oui. plein de qualités, plein de choses. Il va falloir qu'elle répare ce qu'elle a fait. Il va oui. falloir qu'elle s'excuse, qu il va falloir qu'elle progresse par rapport à ça. Mais je ne vais pas la réduire à ça, je vais aussi aller chercher le reste. Mm -hmm. Et je vais essayer de trouver ses contre aussi mille choses qui donnent envie de dire... Mais on aura besoin d'eux dans l'avenir. Mmh. Ils ont fait plein de bonnes choses. Bah, Isabelle est quand même en troisième secondaire. Il n'y a pas de problème dans son parcours scolaire. Elle a des loisirs corrects. Là, sur le coup, c'est pas ce qui est passé par la tête, c'est juste dingue. Mais... Il y a aussi plein d'autres bonnes choses. Et donc, on va travailler avec tout le monde là-dessus.
0: Alors, comment vous le faites en pratique Parce que j'ai bien compris de votre récit que certains juges sont plus empathiques que d'autres. Parfois, ils n'ont pas le temps parce qu'ils gèrent énormément de dossiers. Ça, c'est quelque chose dont on parle peu, mais les, les juges sont euh, très débordés. Donc, parfois, ils n'ont pas le temps euh, de, de faire ce travail-là. Donc, j'imagine que parfois, vous, vous débordez de l'audience pour, pour, euh, pour parler avec la famille, parler avec le jeune alors deux choses, la première
1: c'est vrai, la plupart des mandants, donc les conseillers, juges et directeurs, il y a deux choses qui ne sont pas faites ou peu faites, c'est de les former à autre chose que des, <coughs> Pardon, des juristes ou autres. en tout cas pour les juges. Je crois que les conseillers directeurs ont un peu plus de formation, est-ce que vous savez par exemple qu'à Bruxelles, les juges qui ont quand même une charge de dossier, une charge émotionnelle dans ces dossiers, qui voient des choses terribles, ne bénéficient d'aucune supervision ah, donc, ne peuvent pas aller ensemble, se décharger auprès d'un tiers. On imagine ici une supervision, être un, un, psychologue, un psychologue, pour, de nouveau, au niveau de leurs émotions, au niveau de ouais. vécu, etc., pouvoir euh, se réajuster et donc s'équilibrer et repartir. C'est juste incroyable. Donc, un, déficit de formation. Deux, charge de travail totalement excessive. Quand vous avez un conseiller de à la jeunesse qui enchaîne cette oui, entretien de formalisation, c'est entretien, on doit se mettre avec oui. tout le monde, etc. Les uns après les autres. Mais comment ne pas confondre des éléments d'un dossier avec ceux de l'autre Comment être au fait, comment être toujours alerte pour sentir ce qui se joue dans l'entretien et pouvoir bien s'ajuster ou autre Il faut être des surhommes ou des surfemmes pour faire ça. Et donc, oui. franchement, moi, je leur tire leur chapeau de manière globale. Mais ça fait des décennies que je le dis à tous les ministres, etc. Et vous avez peu de moyens aider, soutenir la formation des mandants. Oui. Pour moi, c'est une évidence. Alors, euh, le, le deuxième point, c'est est-ce qu'on déborde ou pas Alors,
0: <rire> Je ne sais pas si le terme si, déborder, as si quoi « déborder » est
1: adéquat. Si être, je parler pour moi, être oui. avocat de la jeunesse, c'est faire 8 ou 9, 17, non, oui. ça ne marche pas. Ah oui, faut changer il y, y a quelque chose, il faut le reconnaître, qui est de l'ordre d'un certain sacerdoce. Euh, mm -hmm. voilà. euh, alors, la seule chose, et en tant que, maintenant un peu plus vieux et donc supervisant un peu les plus jeunes avocats, euh, que je dis, c'est que, bien sûr, on donne plus. Mais on ne se fait pas submerger. Oui. Parce que si on se fait totalement submerger, on n'est plus professionnel. Donc, il faut garder la juste distance. Alors, la juste distance, c'est pas devenir un simple technicien qui fait tic, 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 et puis c'est tout. Mm -hmm. C'est de garder une vraie empathie, une vraie capacité de, 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 de contact, d'écoute avec les personnes. Mais en même temps... Euh, de ne pas vouloir jouer tous les rôles. Oui. Moi, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas le copain du jeune, etc. Mais par exemple, ben bah oui, hier, à 8h30, j'ai une jeune fille que j'ai défendue et qui maintenant a 22 ans, et qui m'avait laissé un message. Euh, je me suis dit, bon, il y a une certaine urgence, je vais la rappeler, Et est 20h30, et elle me dit donc, plein de choses, qui fait que je me dis, ben, tout compte fait, elle est en train de bien grandir, elle a deux enfants, et tout. Mais en même temps, euh, elle était dans une maison euh, euh, avec un statut euh, spécial euh, au niveau de, de son loyer. Et manifestement, on ne devait pas trop lui rendre euh, sa caution, etc. Et donc, elle était très, très fâchée de ça et, et voulait déborder. Et ben, on fait baisser un petit peu le niveau. On travaille, je travaille avec elle, je, je suis à l'écoute. Oui. Et puis, je dis, tiens, mais bon, on va voir en termes de droit, qu'est-ce qu'il y en est Est-ce que tu ne ferais pas simplement d'abord un courrier plutôt mmh. que d'aller parce ce que tu me dis que tu as été et tu t'es fâchée sur les personnes hein, et tout. Tu aurais peut-être des raisons d'être en colère et tout. Mais tu sais, moi, si on se fasse sur moi, ça ne me donne pas tellement envie de faire quelque chose pour toi. Donc peut-être qu'on va faire les choses autrement. Voilà, alors est-ce que c'est un rôle d'avocat Ben oui, avec quand même une petite lecture juridique. Et le reste, ben non, c'est quand même autre chose. Et c'est ça qui me passionne évidemment, comme la plupart de ceux qui font ce métier. Juge, conseiller, avocat, délégué, assistants sociaux, éducateurs. On fait notre job Eh ben oui, on fait aussi un petit peu plus que notre job parce que sinon... Ça ne la ferait pas.
0: Mmh. Vous avez évoqué à l'instant le fait que vous avez répété ça à l'envi à tous les ministres de la Justice successive, donc la formation. Mmh. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre pour améliorer euh, cette cette machine euh, euh, autour euh, du droit de la jeunesse
1: Alors de nouveau, mes mes propos n'engageront que moi. Je pense que actuellement, et pourtant, hein, le ministre précédent avait réinjecté des moyens, mais à quoi est-ce dû une précarisation de la, de la société euh, Cette logique du temps-famille dont, dont on voit les dégâts maintenant Enfin, une série de choses. Mais euh, le fait qu'aujourd'hui, à Bruxelles, plus de 500 enfants soient en attente d'une place en institution, c'est juste hallucinant. Alors, soyons clairs, hein, mm -hmm. je ne vous parle pas de 500 enfants pour lesquels des vilains juges qui ne pensent qu'au placement voudraient les placer euh, alors que leurs familles sont tout à fait capables de s'en occuper c'est pas du tout de ça dont se parle. ce sont des enfants qui au quotidien au quotidien vivent des choses extrêmement lourdes et douloureuses en leur famille mm -hmm. et pour lequel un éloignement est pensé parce que un travail en famille n'est pas ou plus possible mais je vous parle là des enfants qui devraient être placés mais j'ai une situation récemment à Mons, donc c'est un dossier de Bruxelles qui part sur Mons, on se retrouve chez la directrice de la protection de la jeunesse à Mons, avec une situation extrêmement compliquée. Il va falloir un an, un an pour qu'un service puisse venir travailler en famille. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année Eh bien, simplement, toutes les fragilités qu qui étaient dans le dossier, ben, elles, elles se sont manifestées gravé. dans la réalité. Mmh l'absentéisme scolaire, des jeunes qui sont dans des relations sexuelles avec des plus âgés, alors qu'à 14 ans, on ne doit pas être là-dedans. Maman qui, oui, donne plein d'amour, mais qui est une grande copine, qui n'est pas une maman.
0: n'y a pas de cadre. Et donc, mm -hmm.
1: eh bien, quand ce service intervient, on a déjà deux des enfants qui vont faire l'objet d'un placement. Est-ce que si ce service était intervenu tout de suite, on aurait évité le placement Ce n'est peut-être pas sûr. Mais au moins... Notre société aurait tenté d'accompagner, de soutenir cette maman et je pense en tout cas que pour les aînés on aurait pu être dans, dans autre chose. Donc ce manque de moyens que l'on va camoufler par des logiques gestionnaires oui. où on va dire « ah mais dorénavant en fait s'il y a un manque de moyens c'est parce que les, les, les mandants utilisent mal les moyens » font trop de placements, font trop de ceci, font trop de cela ou autre, ce dont je ne suis pas du tout convaincu. Il y a sûrement des petites choses à régler, mais globalement, ce n'est pas de ça dont il s'agit. On va le camoufler en ayant des logiques où on met des, des, des process, des, des manières d'agir qui sont scriptées. Mm -hmm. Ah, on doit faire ça, et puis ça, et puis ça. Et donc, on enlève La aux, aux, aux mandants, à ceux qui doivent accompagner les familles, toute possibilité d'avoir une vraie boîte à outils. C'est aussi quelque chose que je dis depuis toujours. L'aide et la protection de la jeunesse, ce n'est pas du tout venant, du prêt à porter. Ce n'est même pas du sur-mesure, c'est de la haute couture. Et la haute couture, ça demande du temps, ça demande des moyens, l'énergie, les mandants, ils ont. Ce n'est pas un problème, mais ça demande du temps, ça demande des moyens, qui fait que le juge va pouvoir dire, alors, pour la situation de Mathieu, pour la d'Isabelle, et notamment parce que j'étais bien formée, etc., euh, c'est sans doute ça qu'il faut. Mm
0: -hmm.
1: Et je ne l'ai peut-être pas tout de suite, d'accord, mais je l'ai dans un temps suffisamment adéquat pour que ce que je veux prendre maintenant, qui est une petite mesure en termes budgétaires, etc., ne se transforme pas en un placement qui va coûter 5 ou 10 fois le prix. Mm -hmm. Et donc, ça c'est nécessaire. Et venir me dire, mais non, demain, on va vous dire, c'est tic, tic, tac, et on, on, j'ai fait une conférence il y a deux jours euh, là-dessus, sur euh, justement la question de l'enfermement des mineurs. Il est pathétique de voir en communauté française que les moyens mis à disposition du juge avant 2018 et après 2018 ne sont plus tous les mêmes. Dorénavant, ce sont des moyens qui cataloguent le jeune, la jeune Isabelle, comme euh, une mineure délinquante sans voir le reste. Le cas d'Isabelle, prenons-le. Avant 2018, un juge aurait pu dire, il faut un éloignement, mais bon, en fait, elle a été essentiellement manipulée par les autres, euh, elle est assez en aveu, etc. Je ne vais pas la stigmatiser mmh. comme jeune délinquante et je vais la placer dans un centre pour mineurs en danger, parce que au départ, ce n'est pas une multirécidiviste délinquante, etc. Et donc, je vais la mettre dans un. À l'époque, on appelle ça un CAU, un, CER, un centre euh, d'accueil d'urgence, maintenant on appelle ça un SRU, la même chose. Euh, 15 jours. Et puis, qu'un jours, on fait le point et on avance. Aujourd'hui, le juge ne peut plus faire ça. S'il veut éloigner Isabelle, il est obligé de la placer un mois, plus qu'un jour, un mois, dans le Sévor à Namur. Et s'il n'y a pas de place en sévore ouvert, alors, bah oui, même euh, dans une section euh, fermée. Alors, peut-être que pour la copine d'Isabelle qui était auteur avec elle et qui a déjà fait 5 vols, de vol avec ce c'est pas un problème qu'on passe à un mois, etc. Mais pour Isabelle, c'était quand même drôlement intéressant que ce juge ait dans sa mallette à outils. Mm -hmm. Ce qui lui permettait de faire de la haute couture pour Isabelle. Oui. Parce qu'Isabelle, quand elle sortira de un mois en sévore avec un sévore qui dit dire « Non, moi, ce n'est pas qu'un jour, hein. c'est un mois, il faut le temps qu'elle se pose, et on fera le rapport au bout des trois semaines, blablabli, blablabla. » Mais on dit « Mais attendez, Isabelle, elle a ses examens dans quinze jours ce serait quand même dommage, je voudrais qu'elle puisse les faire, etc. » Sur place, et pas qu'on les envoie ou autre, ah, « Non, désolé. » Eh bien, ce genre de process-là, c'est des choses qui, à terme, pour moi, peuvent abîmer oui. les jeunes. On, 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 on parle de, 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 de gestion de personnes globales, on ne parle plus de personnes individuelles. Et ça, évidemment, ça me fâche. Mmh.
0: Euh, alors, pour revenir à ce, à ce cas d'Isabelle, où on peut en prendre un autre, hein. euh, euh, donc imaginons qu'elle que, qu réponde bien, donc euh, on peut progressivement euh, sortir de, de, de toute cette logique. Mais si euh, le problème est beaucoup plus profond, quels sont les, les, les outils à la disposition du juge
1: alors, on imagine qu'Isabelle euh, est allée en sévode en, en orientation. Et effectivement, l'orientation amène à dire que euh, la situation d'Isabelle est aussi problématique au niveau familial et de sa place dans la famille parce que, par exemple, la maman vit avec un beau-père et qu'il n'y a aucune entente. C'est un exemple. Hein, c euh, que, euh, on se rend compte qu'il y a un accrochage et une consommation de stupéfiants qui est aussi importante et qui a posé problème à Isabelle lorsqu'elle est arrivée au centre, euh, que les investigations ont amené à voir que ce n'était pas le premier harcèlement, etc. Que la conduite d'Isabelle en section a été très mauvaise, que tout de suite elle est allée vers les filles qui euh, étaient les filles qui voulaient mettre un peu le, le boxon, les difficultés dans, mmh. au sein de l'institution, etc. Et donc on peut imaginer dans ce cadre-là qu'on ne parle pas d'un simple retour à la maison ou d'un retour accompagné à la maison. Mais qu'on dise, non, hélas, avec Isabelle, c'est un placement plus long qui va être nécessaire. Euh, et donc, le juge, dans les 30 jours, va refaire un entretien de cabinet. Et lors de cet entretien de cabinet, il est possible que le magistrat dise, eh bien, je vais te prolonger, par exemple, euh, en, pour trois mois en éducation. Euh, ou bien, euh, je vais te placer dans un SRS, un service résidentiel spécialisé. Donc le juge a des moyens d'abord ceux qu'il doit privilégier qui lui permettent de travailler en laissant le jeune en famille, toutes sortes d'accompagnement, mm -hmm. et puis il a des moyens hélas dans certains cas où il éloigne le jeune de la famille. Dans les moyens qui permettent de travailler en famille, il y a un moyen qui est évidemment intéressant, c'est toutes les mesures réparatrices ou les médiations. On mm -hmm. pourrait imaginer ici que Isabelle. Était très vite en la vue, se soit rendu compte des bêtises qu'elle a commises en faisant tout cela, et qu'on puisse travailler avec un SAR, qui est un service qui notamment fait de la médiation, entre la jeune victime et Isabelle. Bien sûr, en protégeant tout le monde. Peut-être que la victime, d'ailleurs, ne verra pas en direct Isabelle. Mais qu'il y ait tout un travail de réparation qui soit fait là, et qu'il fasse que tout compte fait parce qu'ils habitent dans le même immeuble. Demain, cette victime n'ait plus peur de croiser Isabelle dans la rue, dans le quartier ou autre, parce mmh. que celle-ci lui a d'abord s'est excusée, a reconnu ses fautes, voire même lui a promis de la protéger de l'avenir, en disant, moi qui suis plus grande, plus forte, etc. Maintenant, j'ai bien compris, ça va être ça mon rôle, c'est de protéger les plus fragiles plutôt que d'essayer de les enfoncer pour euh, me faire ami avec d'autres avec qui je n'ai pas à être. Bon, c'est un peu l'image épinale, hein, la, la, oui. la réussite ce c'est pas toujours comme ça, mais donc, voilà, le, le dossier va, va prendre un cours X ou Y selon l'évolution du jeune, de sa famille, etc. Alors, il faut savoir que euh, les statistiques, et notamment on en trouve sur euh, le site euh, de l'aide à la jeunesse, mmh. euh, les statistiques montrent que euh, beaucoup de jeunes ne vont arriver au tribunal que pour un ou deux délits. Et puis ils vont montrer des fragilités, par exemple euh, un problème au niveau de la scolarité, etc. Mais donc, euh, l'image qui voudrait qu'on dise oh, cette jeunesse délinquante, cette jeunesse, elle, elle est fausse. D'accord. Un très petit nombre de jeunes commettent un certain nombre de délits, ce qu'on appelle des délinquants multirécidivistes, et pour eux, ben oui, effectivement, on va en gradation, mais il faut être de plus en plus parfois ferme avec eux, notamment pour protéger la société. Euh, mais ce n'est pas le lot de la plupart des jeunes. Donc une toute petite partie des jeunes en aide et protection de la jeunesse, donc mineurs en danger, mineurs délinquants, sont des mineurs délinquants, donc en conflit avec la loi. L'extrême majorité des dossiers, c'est des mineurs en danger. Et dans les mineurs délinquants, le plus grand nombre ne va commettre qu'un ou l'autre délit. Et puis, on va repartir sur des, des bonnes voies, même si à un moment donné, une aide est nécessaire parce qu'il y a d'autres problématiques. Seul un tout petit nombre de jeunes, eux, vont être plus ancrés dans la délinquance.
0: Oui, et Est-ce que vous avez le sentiment que ces délits, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, une, une façon d'appeler à l'aide, une façon de, de dire « je ne vais pas bien » ou c'est pas forcément toujours le cas
1: Alors il faudrait euh, que vous fassiez une superbe interview avec un sociologue ou un criminologue hein, pour qu'il <rire> vous réponde de, de à ça. Pratique, Moi je suis dans la pratique. Euh... Vous en avez
0: 30 ans quand même, c'est pas rien. Donc, euh... Oui, alors
1: de nouveau, pas de réponse au fait. Moi, j'ai vraiment croisé des jeunes euh, qui, simplement, étaient dans la recherche euh, mm -hmm. d'une facilité, d'accès à l'argent, d'accès aux choses, etc. Euh, récemment, encore, avec un, un jeune, euh, il me disait, euh, mais moi, je n'ai pas envie d'en sortir. Parce que, euh, pour l'instant, ça me donne une aura, mm -hmm. ça me donne un certain pouvoir. Ça me donne de l'argent et je suis prêt à payer le prix qui est que j'aille de temps en temps en IPPJ, euh, etc. C'est évidemment pas le discours le plus heureux qu'on puisse entendre, évidemment. Mm -hmm. Et je répète, c'est une toute petite catégorie de jeunes, mais ils existent. Voilà, des jeunes, okay. là, des jeunes qui vont faire le, le choix de la bande plutôt que le choix de la famille, le choix de la rue plutôt que le choix de l'école, etc. Mm -hmm. Oui. Alors donc, est-ce que tous ces jeunes sont des récupérables, des ou oh, bien sûr que non ils méritent encore plus notre attention, notre soutien mais ce soutien contrairement à ce qu'on peut croire ou dire n'est pas qu'un soutien entre guillemets euh, par la parole gentil, bien traitant etc il n'y a pas d'opposition ou d'antinomie entre demander aux jeunes d'assumer des responsabilités de réparer par rapport à un délit commis,
0: mmh.
1: et en même temps, aller à la rencontre du jeune qui se cache derrière l'acte qu'il a commis, et avec lui, travailler dans d'autres domaines. Les deux ne sont pas du tout incompatibles. Il hein. euh, y a une sorte d'idée, surtout dans, au niveau population, hein, qui est de dire oui. moi, moi je le vois, je fais un dîner, je parle d'une affaire qui est un peu défrayé la chronique, etc. Hein, euh, bah, autour de moi, euh, c'est à peine si on ne me dit pas il faut une corde pour le pendre, hein, c'est scandaleux, oui. tous ces jeunes, etc. Alors, bien souvent, on leur dit mais, vous savez, on dit un jeune, mais un jeune, ce n'est peut-être pas toujours un mineur, hein. c'est parfois un jeune de 22 ans, mais dans le chef de tout le monde, oui. un jeune, donc c'est un mineur, bah, regardez l'âge. Il y en a un qui avait 19 ans, il y en avait qui est 22, donc ce ne sont pas des mineurs. Bon. Donc déjà là il y a parfois sémantiquement une sorte oui. de glissement qui pose question et qui vient dire quelque chose du regard de notre société vieillissante par rapport à sa jeunesse. Ça c'est une, une évidence. Hein. Mm -hmm. euh, mais donc on peut très bien avoir une politique où on demande aux jeunes d'assumer ses responsabilités où ça passe par quelque chose qui est de caractère sanctionnel mais qui ne se réduit pas à ça. Le jour où on refera en comité français droit pénalo-juvénile, c'est-à-dire qu'en gros, on dira, ben, c'est des prisons pour jeunes, on a matiné ça avec un petit truc ou autre, mais bon, voilà c'est mm -hmm. ça, et tu fais ta peine. Hein, et une fois que tu as fait ta peine, de manière rétributive, un vol, six mois, eh bien, on sera revenu au début du XXe siècle. Ouais. C'est ce qu'on a voulu quitter. Et donc, moi, j'invite toujours à aller relire qu'est-ce qui fait que, faisant le constat de l'échec, de la politique criminelle classique sur les majeurs, et ne pouvant pas appliquer une nouvelle politique pour toute notre population, notre société s'est dit mais au moins pour les mineurs, essayons une autre approche. Mmh. Cette autre approche, cette approche protectionnelle, elle fonctionne pour un nombre majeur des enfants. Majeur. Donc, oui, il y a certains jeunes qui sont très réfractés. Mmh. Oui, il y a certains cas qui nous, nous touchent tous, évidemment. Mais doit-on s'aborder tout le système actuel pour mmh. ces quelques cas-là Doit-on céder à la pression médiatique Moi, je serai toujours un, un ardent opposant de, de, de cette idée. Je continue à croire vraiment que ce modèle protectionnel qui, je le répète, n'exclut ni la réparation ni la sanction, est un modèle qui, dans son, son approche humaniste de l'homme, est vraiment, et encore plus de nos jours, quelque chose euh, qui, au final est une plus-value pour notre société Parce que c'est ça l'idée, c'est-à-dire, mais au final, est-ce que notre système fabrique des jeunes adultes qui vont pouvoir trouver leur place dans la société ou aide à fabriquer des jeunes délinquants qui, demain, en tant que jeunes majeurs, ne trouveront pas plus leur place dans la société Ça, c'est une question auxquelles il faut absolument répondre avant de poser des anathèmes dans un sens ou dans l'autre.
0: J'ai l'impression que vous venez de, de faire la conclusion de notre entretien. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter J'ai l'impression qu'on a bien balayé toute, euh, toute la matière.
1: Ben écoutez, je l'espère. J'espère que j'ai été plus ou moins compréhensible. Bon, moi, j'ai tout compris. Peut-être une chose à dire. <rire> oui. euh, dans notre système, les mineurs sont automatiquement assistés d'un avocat. Mmh. Un avocat spécialisé, c'est ça qui a changé en 30 ans évidemment, c'est qu'on a créé des sections de jeunesse, c'est qu'on a favorisé des formations pluridisciplinaires et que donc tout n'est sûrement pas parfait, il y a encore plein de choses à faire, mais on a quand même pas mal évolué par rapport à il y a 30 ans. Et euh, moi je rêverais maintenant de, de beaucoup plus même créer une section d'avocats pour les parents parce que c'est à l'heure que de croire que le parent, lui, connaît ses droits, lui va pouvoir s'exprimer, etc. Et donc, je trouve que beaucoup de parents, notamment souvent des parents un peu fragiles, sont maltraités par oui. nos systèmes. Pas euh, de manière euh, volontaire, simplement parce que le système lui-même, avec ses engorgements, ses, 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 ses juges dépassés par le nombre de dossiers qu'ils ont à avoir ou ses conseillers directeurs, est maltraitant. Et donc, je dis aux parents, puisque les seuils d'accès à l'aide juridique euh, maintenant ont quand même fort évolué, permettent même à des personnes de la classe moyenne entre guillemets de pouvoir avoir un avocat, n'hésitez pas à aller prendre conseil, prenez un avocat spécialisé en droit de la jeunesse parce que vous avez des droits à faire valoir et je le répète, vous êtes ceux sur lesquels nous devons euh, nous baser pour imaginer une solution pour reconstruire quelque chose par rapport aux enfants qui sont suivis par l'aide de la protection de la jeunesse.
0: Merci à maurie pour cette, cet entretien. C'est très enrichissant.
1: Merci à vous. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité et moi, je vous dis à la semaine prochaine.